0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Indiepreneurs, très heureux de t'accueillir comme chaque semaine avec un nouvel épisode et aujourd'hui je suis avec Cassandre Milius qui est la fondatrice de The Good Habits qui est une application pour vous aider à avoir de meilleures habitudes, c'est une application communautaire et elle nous en parle aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Indiepreneurs. Bonjour tout le monde, ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Indiepreneurs. Aujourd'hui, je suis avec Cassandre Milius, qui est la fondatrice de The Good Habits. Donc Cassandre, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Première question que je pose à tous les invités de ce podcast, c'était qui Cassandre quand elle était jeune C'était quoi ses délires C'était quoi ses kiffs C'était quoi ses projets C'était quoi le métier qu'elle voulait faire etc.
1: Oh là là, alors Cassandre quand elle était jeune, déjà c'était une petite sudiste à euh, 100%. <rire> donc qu'est-ce qu'elle aimait faire Elle aimait aller euh, prendre le soleil à la plage. <rire> euh, tout simplement. Non, bah, moi j'étais un peu euh, profil, euh, bah, la, la, la petite intello quoi. Euh, voilà. Ok. La, donc... très, euh, très scolaire, euh, il faut être parfaite. Euh,
0: Des bonnes notes. Un peu
1: voilà, le... ouais ouais, ouais j'avais des bonnes notes donc c’était un peu euh, voilà j'avais je, je travaillais et puis j’avais des bonnes notes en même temps je, je profitais de la vie
0: et tu avais euh... des, des loisirs à côté je sais pas tu faisais des sports ouais
1: je faisais du, ouais, je faisais du piano et aussi, euh, j'aimais beaucoup les arts créatifs. Enfin, ça, ça se retrouve encore aujourd'hui mmh. dans ce que je fais. Mmh. Euh, mais tout ce qui était faire de la poterie, faire de la peinture euh, sur céramique, sur, euh, sur toile. C'était un peu geek quand même déjà à l'époque. <rire> euh, ma mère, elle m'avait acheté la suite Adobe. Ouais. Enfin, elle ne l'avait pas acheté, elle l'avait <rire> piraté. Voilà quoi. Et Du coup, en quatrième, je m'amusais à faire des montages sur Photoshop, ce genre de choses.
0: Ok. Donc, et tout donc, euh... est déjà en autodidacte Ouais. Ouais
1: Ouais. Tu bah, ouais. bah, ouais. sais, quand tu passes deux mois l'été à Nice et qu'il fait super chaud dehors, il faut bien trouver une occupation. Euh... Ouais. <rire> donc ouais, je m'amusais bien à faire ça. donc Ce qui fait que bah, maintenant, euh, je... enfin, c'était assez naturel pour moi du coup d'utiliser ces outils-là. Et après, j'étais pas mal fan des Sims, on ne va pas se mentir.
2: Ouais. Gros, gros kiff aussi. <rire> ah ouais, donc vrai. voilà <rire> Et sinon,
1: qu qu'est-ce qu que je voulais faire comme métier euh, Bah là-bas, je voulais faire médecin. Okay. Donc, euh, j'ai totalement après changé, le... que pff, je pense que le mode de vie, euh, être tout le temps au travail, c'est quand même très prenant, je pense mmh. que ça ne correspondait pas. Et puis, y avait... on perdait un peu tout l'aspect la... créatif autour de ça. Donc euh... Finalement, comme tout bon élève, je me suis dirigée vers une classe prépa, très originale. <rire>
0: <rire> mais mais est-ce que c'était parce que tu voulais absolument euh, euh, faire une classe prépa ou est-ce que c'est parce que tu ne savais pas trop quoi faire
1: Non, c'est parce que je ne savais pas quoi faire. Ok. Euh, je pense que ce n'était pas Parcoursup à l'époque, c'était admission post-bac. Mmh. Et c'était… Enfin, euh, je crois que j'ai changé mon choix euh, à 30 minutes avant la fin, <rire> J'avais mis euh, prépa MBSI, ouais. mais heureusement que je n'ai pas fait ça. <rire> Et, euh, et après, je me suis dit, ah, oh, mais non, finalement, peut-être que je n'ai pas envie de devenir ingénieur. Non, mettons prépa je sais. Et genre, au dernier moment, quoi. Comment changer sa vie sur un, sur un clic
0: <rire> Et du coup, alors, la prépa, ça se passe comment Ça se passe bien
1: Non, je n'était pas, c'est vraiment pas, c'était pas un bon moment pour moi.
0: Mais vraiment pas. Mais, et du coup, c'est comme ça. Euh, donc, tu as les concours, je crois. Moi, je n'ai pas fait prépa, mais c'est à la fin de la deuxième ouais. année, c'est ça. Et ensuite, ouais, tu as, as dû choisir école de co. Et, ouais. Euh, et c'est comme ça que tu arrives.
1: C'était école de commerce, oui, voilà.
0: Et c'est comme ça que tu arrives à EM Grenoble.
1: Ouais, exactement.
0: Ok. C'est marrant parce que moi, du, du coup, j'ai fait l'EM Lyon. Donc, c'est un peu les, ouais. les, la, la rivalité. Ah bah après, je n'ai ouais, pas fait prépa, donc c'est un peu moins. Il y a un peu moins de gloire, mais, mais voilà.
2: Bon, on s'en fiche. Oui, hein, oui, de, de on, on s'en fiche.
0: C'est ce que je dis souvent. C'est que dans tous les cas, on ne m'a jamais demandé si j'avais fait prépa ou non. C'était bah ouais. juste le truc. Et puis, dans tous les cas, aujourd'hui, personnellement, ça ne me sert à rien. Euh, <rire> <clair>. donc, euh... <rire> donc, voilà. Et du coup, comment ça se passe ces années, ces années d'école Est-ce que, est que tu te sens dans ton élément Pas trop.
1: Franchement, moi, j'étais hyper dans mon élément. <rire> Je veux dire, pendant deux ans, j'ai rien fait. En plus, pendant la prépa, j'ai eu la mononucléose. Enfin, c'était vraiment deux années de torture. Et là, je suis arrivée en école et j'ai vraiment profité à fond.
0: Ce qui est le but primaire voilà. de l'école. <rire>
1: c'est clair. Et, euh, et sinon, bah, ce qui était cool, c'est que j'aime. je l'avais choisi parce qu'il y avait déjà une orientation un peu innovation mmh. par rapport aux autres écoles. Et donc, je savais déjà à cette époque-là que c'était quelque chose qui me, qui me plaisait. Mmh. Et après, pendant cette école-là, il y avait différents cursus. Et moi, je me suis tout de suite dirigée vers... Euh, je suis partie à Vancouver, où c'était spécialisé en start-up et innovation. Euh, donc, on a découvert un petit peu les, les start-up qu'il y avait vers San Francisco, mmh. etc. Donc, c'était super cool. Seattle aussi. Et euh, donc, tu vois, c'était vraiment un premier pied vers cet univers.
2: Mmh.
1: Et ensuite, j'ai enchaîné ma césure, premier stage en start-up. Puis, en pôle open innovation. Et enfin, j'ai fini par un master entrepreneur. Okay. Donc, euh, petit à petit, en fait, euh, l'oiseau fait son nid comme on mmh. dit.
0: Et du coup, ces premières expériences, est-ce que... Euh, parce que tu vois, tu as, as un côté où, où, certes, tu peux aimer entreprendre, tu peux aimer cet univers-là, mais après, il y a plein plein de sortes différentes d'entrepreneuriat. Comment est-ce que, justement, tu as fait ton cheminement jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui Et quels ont été, les je ne sais pas, peut-être les moments charnières où tu t'es dit euh, « Ah, peut-être que ça, c'est pas pour moi » ou alors peut-être que... Mmh. Je ne sais pas. Ouais, Raconte-nous ces premières expériences peut-être de de taf ou euh, que tu as eu Ouais.
1: Bah en fait, j'ai toujours eu ce truc d'avoir de, envie d'entreprendre, parce que mmh. ma mère, elle a créé sa boîte qu'elle gère toute seule depuis des années. Yeah. Tu vois, avoir cette image-là de quelqu'un qui, qui, qui est libre, qui se donne à fond, enfin, qui, se, qui gère sa vie comme elle veut, mmh. bah en fait, euh, après c'est dur d'avoir un autre modèle, de... bon, même si mon père lui travaille dans une grosse boîte depuis longtemps, c'est vrai que moi je me suis toujours plus identifiée à, à ma mère, à ce qu'elle fait. Et du coup, je pense que ça a vachement influé, mais après, euh, j'ai jamais, enfin, tu sais, entre le moment où on se dit, on veut entreprendre, souvent on se dit, mais c'est pas le moment, il faut mmh. avoir de, de l'expérience, euh, mais qui suis-je finalement euh, pour créer quelque chose, enfin, c'est toujours comme ça. Et euh, donc, tu vois, j'ai fait ces études en, en entrepreneuriat, mais n'empêche que quand il a fallu euh, trouver un CDI, je me suis jamais dit, euh, là, je vais monter ma boîte, mmh. c'était impossible. Et au final non, du coup j'ai pris mon premier CDI dans le consulting, donc vraiment
2: euh...
1: <rire> rien à voir, un peu par, par défaut, okay. parce que je ne savais vraiment pas quoi faire. Enfin, je... Et puis j'étais terrorisée par le mot euh, « contrat à durée indéterminée ouais. ». Pour moi c'était, euh... <rire> enfin, je ne sais pas, mais tu vas rentrer dans un truc et plus jamais pouvoir en sortir. <rire> Euh...
0: C'est marrant, marrant que tu me dis, tu dis ça, parce que la plupart du temps, pour les, la grande majorité des gens, c'est plutôt l'inverse, ouais, la, la quête ultime du CDI à tout prix. Euh, et... je,
1: je pense que ça, ça, ça se renverse un peu maintenant, avec mmh. la génération Z. Oui, et tout ça.
0: Clair.
1: Moi, je vois avec mon frère qui a 20 ans, euh, c est, c est, le rêve n'est pas d'avoir un CDI. Tu vois.
0: Mmh. Parce que tu as envie de plus de flexibilité, tu as moins envie de t'engager sur le long terme et le CDI peut faire peur parce que bah déjà pour l'obtenir, en général, c'est difficile de l'obtenir dès le début. Ça passe souvent par des CDD, etc., C'est ça.
1: Puis, il y a aussi plus de volonté de, de trouver du sens mmh. à ce qu'on fait. Alors qu'à l'époque, c'était… Ben, bon, c'est ultra important hein, de gagner de l'argent, etc. Mais, mais maintenant, on met plus de place à est-ce que c'est utile pour le monde Est-ce que c'est utile pour mmh. moi Est-ce que je vais m'épanouir donc, euh, après, il faut trouver l'équilibre, quoi.
2: Mmh.
1: Et donc, pourquoi j'en suis mieux là Ah oui, voilà. Donc, du coup, j'ai fait ce, ce cinq ou six mois. <rire> et en fait, euh, vraiment, je ne savais pas trop pourquoi je me levais le matin. Les gens ont vu autour de moi que je n'étais pas moi-même, quoi.
2: Mmh.
1: J'étais un peu l'ombre de moi-même. Et en fait, je me suis dit, OK, vas-y Cassandre, pose-toi et, et note, en fait, par exemple, de manière très pragmatique, Fais une liste de c'est quoi les tâches ou que tu kiffes faire dans la journée
2: mmh.
1: et c'est quoi vraiment les trucs vraiment que tu détestes faire
2: mmh.
1: et en fait j'ai noté et, et, et tout ce que tout ce qui me plaisait c'était ce qui est lié, ce qui était lié à la créativité au design
2: mmh.
1: à la user experience à l'innovation à la facilitation enfin vraiment euh, voilà toutes ces choses là et, et du coup je me suis dit ben cherchons des des petites formations autour pour mmh. me m'orienter vers le design donc, j'ai regardé un petit peu, il y avait des bootcamps à Paris, etc. Puis après, j'ai appelé plein vieux de designers sur LinkedIn pour savoir bah, c'est quoi ton métier. Parce qu'en fait, c'est un métier qui est neuf, qui est assez nouveau. Et, et on ne sait pas vraiment, euh, tu fais quoi quand tu te lèves le matin Genre, tu arrives au travail. Tu... Et, euh, et au final, bah, j'ai décidé de reprendre mes études pendant un an. Et donc, j'ai fait un master à Strat, école de design. Mm. Qui en fait reprend un peu euh, tout le design en condensé pendant un an. Okay. Et donc, euh, donc j'ai fait ça en 2019-2020. Et donc, euh, ben, même ça, tu vois, c'est une, une décision énorme d'arrêter ouais, son pouf. Moi, euh, allô papa, oh, en fait, euh, je, vais, je vais démissionner, mais j'ai envie de reprendre mes études. <rire> oh, non <rire> Pourquoi ma fille <rire> Et ouais, ben après, il voilà, faut, faut, faut se dire de quoi j'ai envie euh, dans ma vie. quoi.
0: Oui, c'est -ce ça. De
1: m'éclater il... ou pas.
0: Il ne faut pas avoir peur aussi d'accepter, de, de dire que ce n'est pas pour nous et de changer. Tu vois, je prends l'exemple, c'est un peu la même chose. Ma sœur qui est sortie, euh, pareil, d'école de commerce et tout et qui a voulu faire le cours Florent, tu vois. Et au final, ouais. tu pourrais te dire, ok, ça, elle repart sur un truc. Euh, et au final, elle s'est rendue compte bah, que ce n'était peut-être pas non plus pour elle, mais au moins, elle a un an de cours Florent où tu vois, elle a appris un peu à, à s'exprimer en public et, et en fait, il n'y a jamais rien de perdu, quoi. Et mais je... Exactement,
1: mais, mais bien sûr. Et moi, je considère que avoir, faire une école de commerce, ça te donne toutes les clés et les ressources pour pouvoir transformer une passion en quelque chose dans laquelle tu vas gagner de l'argent. Mm. <rire> Franchement, enfin, moi, je ne considère pas que j'ai fait ça pour rien. Mm. Ça m'a ouvert plein de portes, j'ai appris plein de choses, j'ai un réseau euh, incroyable. puis, on ne va pas se mentir, les entreprises, ben, elles ont des critères avec des grilles
2: mm. où
1: euh, ben, tu envoies ton CV si tu n'as pas fait une école de commerce, même pas bah, tu passes la première étape de sélection. Mm. Ce qui, est, ce qui est triste. Ah, oui, oui. Mais euh, c'est vrai. vrai que moi, je vois, il y a plein de potes à moi qui ont fait des écoles de commerce et il y en a qui deviennent boulangers, qui deviennent restaurateurs, mmh. un qui fait du stand-up maintenant. <rire> et, non, mais, et au final, bah, ils arrivent à, à, à utiliser un peu la force du business et la force de leur passion pour bah, en vivre. Quoi. Moi, je trouve ça génial.
0: Oui, c'est vrai parce qu'en général, tu vois, et en plus, dans, dans l'univers un peu dans le dans lequel on est, je trouve, enfin, surtout les créateurs, etc. Personnellement, je trouve que ça a un peu tendance à cracher un peu dans, euh, dans la soupe facilement. Euh, je, di, je dis pas que c'était euh, exceptionnel, enfin, que l'école de commerce en soi est exceptionnelle, mais je pense qu'en fait, tout ce que tu apprends, euh, t'as pas l'impression de l'apprendre, mais tu, tu l'apprends quand même, tu vois. Je, euh, je sais pas, mais le, t as, t as plein de choses, en fait, où euh, dans la relation, dans juste le fait de travailler en groupe, c'est tout bête, mais tu vois, quelqu'un qui arrive de la fac, dans les écoles de commerce, où tu travailles tout le temps en groupe, etc., tu n'as pas cette, cette, ce, ce truc-là, ou alors tu l'as, mais un degré moindre. Et mm -hmm. en fait, c'est des choses où, où dans les soft skills, etc., tu ne t'en rends pas compte, mais tu les as développées ces trucs-là.
1: Oui, ouais, c'est vrai, on a tendance à un peu critiquer les cours bullshit des écoles mm -hmm. de commerce, mais après, c'est aussi, qu'est-ce que tu en fais On te donne un peu les clés de tout, c'est comme moi, quand j'ai fait mon master à Strat, on me donne un peu toutes les, les clés du design, tu vois, le, le sketch, la facilitation, euh, le, le graphisme, Etc. Après, c'est à toi, qu'est-ce que tu as envie de travailler Tu le prends, mais au moins, tu as conscience que ça existe.
2: Mmh.
1: Et ça, pour moi, ben, c'est le plus important.
0: Enfin... Oui, c'est clair. Et alors, du coup, comment est-ce que tu arrives justement à ce fameux projet de Good Habits
1: Eh <rire> bien, du coup, en fait, un... tout au long de l'année à Strat, on a un projet de design mmh. qui part vraiment d'une un, simple question, d'un simple univers design. Pour mmh. moi, c'était la simplicité l'univers que j'avais choisi okay. et à partir de là, on va travailler de vraiment identifier une problématique, poser une question de designer et imaginer une solution pour résoudre ce problème. Okay. Et moi, c'était euh, peut-on revenir à l'essentiel dans un monde où les ressources sont limitées okay. Et à partir de ça, du tu as ta mémoire et ensuite tu imagines vraiment une solution design donc qui peut être un design d'espace, design produit, design d'expérience et moi du coup, bah, c'était euh, une application. Mmh. Et du coup, bah, euh, j'arrive à la fin, du coup, c'était l'été, euh, je présente, le, le voilà, tu as la soutenance finale. Moi, je me dis, bon, ben bah, voilà, soutenance, et après, basta, c'est les vacances. Et en fait, il euh, y avait dans le, le jury la directrice euh, de Strat France qui me dit, mais, mais Cassandre, c'est génial, il y a vraiment un truc à creuser, euh, n'arrête pas, machin. Et en fait, il y a plein de gens comme ça, même les utilisateurs qui testent mon proto, qui me disent, ah, mais c'est super cool, enfin c'est un truc que je pourrais utiliser et tout et je me dis ça ça plante des graines comme ça <rire> pendant l'été je cherche quand même un travail mais en même temps je me dis ah euh... et du coup c'est là que je décide vraiment de continuer à bosser ce projet là euh, même à côté de, de, de mon travail
0: tu arrives sur ce projet là et euh, quand tu finis ton master tu as la possibilité donc tu, tu le continues. et quels ont été un peu les next steps une fois que tu tu as été, euh, que tu avais fini ton master et que c'était un peu, la, entre guillemets, la vraie vie
1: ouais. bah Ça, c'est ultra complexe, hein, en vrai. Quand, quand tu te décides, tu te dis, « Ah, ça y est, je vais me lancer. » Et tu te dis, « Mais en fait, comment, par quoi, on commence ?» <rire> C'est le truc qu'on n'y pense jamais. Mm. Jusqu'au moment où ça arrive. Et bah là, en fait, j'ai un petit peu, je suis un peu allée voir des entrepreneurs pour savoir bah, comment, euh, comment je fais. Moi, mon copain avait déjà entrepris. Donc, euh, ça m'a permis aussi d'avoir sa vision de quelqu'un qui a déjà euh, monté une boîte. Mmh. Donc, ce qui était là, ce qui était vraiment utile pour le coup. Euh, et par quoi j'ai commencé, bah, moi, c'était vraiment euh, en fait, reposer les bases, tu sais, la, quelle est la mission, quelle est la vision, quelles sont les valeurs, euh, quels sont les mots-clés, euh, quel est le besoin que j'essaie de… tu vois, alors que j'avais déjà fait un proto et j'avais déjà fait à peu près tout ça, j'essaie de recommencer et de remettre tout à plat. Mmh. Enfin, ça, ça prend beaucoup de temps, mais c'est tellement essentiel, je trouve, pour euh, garder le cap.
0: Ouais, et pas avoir le nez dans le guidon. Faire.
1: Ouais, parce que sinon, as, avec, quand tu deviens créatif, tu as tendance à vouloir aller de partout. Il mmh. faut te dire, est-ce que je réponds vraiment
2: mmh.
1: à cette mission-là euh, Donc ça, c'était hyper utile. Et aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été mentorée par une UX designer senior qui, euh, du coup, m'a aidé un peu à déconstruire tout ce que j'avais euh, imaginé. Donc en fait, je suis reparti en recherche utilisateur, je suis allé rencontrer plein de personnes avec qui j'ai échangé pendant au moins une demi-heure, une heure. Et à partir de ça, j'ai re-du coup synthétisé le, le besoin et j'ai fait une itération et un deuxième prototype.
0: OK. Et du coup, c'est ce deuxième prototype que tu as fait en no-code
1: Ouais, c'est ça. Ouais, okay. En fait, j'avais mon proto que j'ai re retesté. Et en fait, je suis arrivée là et je me suis dit « Ok, très bien, maintenant j'ai un proto, mais je suis toute seule, je ne suis pas dev, comment je fais ?» Et là, je, du coup, je suis allée voir des, des potes qui, euh, qui, qui étaient en train de lancer une application de mobilité douce, pour récompenser par des, des points, en fait, quand tu utilises la trottinette mmh. ou, ou le train, etc. Donc, il s'appelle Rob. Et, et eux, ils étaient en train de développer en no-code, donc euh, sur Bubble. Ils m'ont dit « Mais Cassandre, tu ne vas pas euh, payer euh, 20 000 euros ?» Parce qu'il y avait des agences hein, qui me contactaient. Mmh. Ou et même sur Malte je suis allée voir et tu sais je fais je fais le calcul et je me dis <coughs> oh là, là mais ça ne va pas être possible mm. et ils m'ont dit mais enfin si, franchement nous on développe en nos codes enfin pour faire un MVP tu n'as pas besoin de plus quoi mm. et moi je connaissais pas du tout euh, ce que c'était Et puis j'avais enfin vu qu'ils étaient ingénieurs je me disais mais ça c'est réservé que enfin ouais, c'est parce qu'ils sont dur, ingénieurs qui peuvent le faire mm. moi je je peux pas et en fait il m'a un peu expliqué donc euh... donc c'était cool et après je me suis euh... je suis allée voir des formations qui pouvaient m'aider et j'ai trouvé auto
2: O-T-T-H-O
1: mm. -T -T euh, et en fait je n'ai pas fait le bootcamp, mais fait, euh, je me suis abonnée, j'ai fait des vidéos tutoriels. Mm. Moi j'avais déjà en fait, l'avantage c'est que j'avais déjà mes maquettes avec euh, le workflow et tout, mm. tu vois, je savais que, tous les écrans à quoi ils ressemblaient, les boutons, comment il fallait les faire, euh, la charte graphique, donc en fait il n'y avait plus qu'à transposer ça en une vraie application et donc il y avait des tutos, tu sais, euh, Comment faire un système de rating mmh. Comment faire un système d'inscription euh, euh, Machin Comment euh, faire un système de commentaires, de chat, etc. Donc après c'était que des blocs. Mmh. Et pendant trois mois j'ai bouffé du. du <rire>
0: <rire> Mais justement ça je trouve ça vraiment cool euh, comme euh, comme approche parce que c'est exactement ça parfois en fait quand c'est l'écueil le, dans lequel tombent énormément de gens c'est quand tu surtout quand tu te lances. Tu, vraiment dans ta tête, tu limites trop vite ce que tu es capable de fournir en termes de ce que tu es capable d'apprendre et tu vas assez vite vers les options, selon moi, un peu de facilité où tu vas payer des agences et en fait, tu vas perdre beaucoup d'argent et c'est vrai que dans une startup, tu as un peu de levier. As, non seulement faut gagner de l'argent, mais aussi faut en dépenser très peu et je trouve qu'il y, y a beaucoup de projets qui meurent parce que justement, les, les fondateurs dépensent trop d'argent dans des trucs qu'ils pourraient faire eux-mêmes mmh. et sur des trucs... Où, au début, ce qui te manque, c'est pas forcément le temps. Le temps, tu l'as, puisque en général, tu as, as quand même le temps de créer ton truc, tu n'es pas encore connu, etc. Par contre, ce qui te manque, c'est l'argent. Et mmh. je trouve que trop rapidement, les gens, justement, font l'impasse là-dessus.
1: Bah, c'est ça. Et surtout que, bah, en fait, quand tu as, le... ouais, as le temps, je pense qu'il faut vraiment euh, creuser le truc. Quoi. Moi, j'ai tendance à. Quand j'ai un sujet qui me plaît, je vais aller me creuser mes... au fin fond du truc pour que ça n'ait plus de secret pour moi. Et, euh, et en plus, je trouve ça génial parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi l'occasion d'apprendre des compétences que tu n'aurais pas l'occasion d'apprendre ailleurs.
2: Mmh.
1: Et de se dire, bah, ok, même si mon projet ne marche pas, bah, je saurais faire du no-code, enfin, qui est quand même une compétence aujourd'hui ultra recherchée.
0: Oui, c'est clair. Et
1: aussi, le deuxième avantage, c'est que moi, j'ai un profil bah, plus commerce, business. Si un jour, j'ai un, un CTO ou si j'ai des devs, bah, je comprendrai cette logique-là. Mmh. Euh, moi, j'ai dû créer des bases de données toute seule, faire des liens, des, des conditionnels, des je sais pas quoi, et de le comprendre vraiment en mmh. le faisant. Et ça, je trouve que c'est génial parce que du coup, pour échanger avec des personnes qui ont d'autres compétences que toi, ben c'est incroyable.
0: Oui, et puis même, c'est vrai, pour euh, ce que tu dis, pour comprendre le code, en fait, les mecs de Bubble, ils n'ont pas sorti ça de leur chapeau. Ce qu'ils ont fait, c'est juste transpo transposer le code, euh, ouais. en, euh, en l'occurrence JavaScript, qu'ils ont transposé dans un langage compréhensible par n'importe qui. Et du coup, forcément, quand tu fais le chemin dans le sens inverse, c'est beaucoup plus facile parce que tu, tu comprends déjà un petit peu les logiques, tu comprends un peu le vocabulaire, etc. Et moi, qui n'avais pas euh, appris le code, euh, j'ai appris le no code en premier ensuite je suis allé dans le code et c'était dix fois plus facile, bah oui. et ça du coup c'est encore un autre avantage qu bah ouais, parce beaucoup.
1: que c'est une manière de penser quand même, mmh. la oui. façon dont, sont, dont les données sont reliées entre elles de comment tu vas récupérer de la donnée etc, moi il y a des fois je vois ma base de données, je me dis oh là là mais c'est pas comme ça que j'aurais dû faire, c'est parce que j'ai besoin de telle info, donc je sais qu'il va falloir que, tu vois l'arborescence elle se fasse comme ci ou comme ça et, euh, et moi je j'adore
0: <rire> Et alors, du coup, cool. du coup, à partir de ce moment-là, euh, pour revenir un peu plus au, au business, ouais. euh, qu'est-ce qui se passe après Donc, tu, tu fais, euh, on va dire, ta V2, euh, on met V1 en no code. Enfin, mm
2: -hmm.
0: Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là Comment est-ce que tu trouves tes plus premiers utilisateurs quel, feed quel feedback ils te font, etc.
1: Alors, donc, pendant que je suis en train du coup, de, de développer la, version, euh, bah, du coup, la première version sur Bubble, en même temps, je crée les réseaux sociaux. C'était il y a un an pile. Je dépose la marque. Euh, je n'avais toujours pas trouvé le nom. Donc, euh, je, je dépose la marque. Je lance, tu sais, Instagram, Facebook, mm. euh, etc. J'en parle sur LinkedIn. Et, euh, et du coup, je laisse la, en version fermée. Bubble pour... Euh, la... En fait, j'avais déjà fait une landing page.
2: Mm.
1: Pour avoir des préinscriptions. Et euh, du coup, je, le, je fais tester sur un, un, un panel restreint d'utilisateurs. Parce que clairement, je ne enfin, savais pas. Moi, je n'avais jamais lancé un produit. Là, je, mmh. je me suis dit, mais je ne sais pas comment ça va fonctionner et tout ça. Donc, c'était plutôt cool pour euh, déjà savoir ce qui buggeait ou pas. Donc, je fais ça pendant l'été. Et en même temps, j'avais postulé un appel à projet euh, lancé par La Poste sur les femmes du numérique. Et qui était organisé aussi par Kiss Kiss Bank Bank, donc la plateforme de crowdfunding. Et donc, je, je gagne ce, cet, atap, cet appel à projet. Euh, et donc, ce qui me permet d'avoir un premier tremplin euh, de visibilité. Parce que okay. là, on me dit, OK, Cassandre, euh, tu as gagné le truc. Ça veut dire qu'il faut que tu lances une campagne de crowdfunding en septembre. OK. Si tu veux avoir les 2000 euros de la poste. Donc là, je mmh. me dit, oh my God, <rire> tout s'accélère. Donc, tu vois, je fais tester le produit. En même temps, je lance sur les réseaux sociaux. Donc, je commence à me faire connaître. Je fais grandir la communauté. Et en même temps, je prépare la campagne de crowdfunding.
2: Mmh.
1: Et donc, en septembre, euh, du coup, bah, je lance la campagne. Et je lance là, un peu la, la version améliorée de Ma version bêta, quoi, qui okay. sont les premiers bugs.
0: Mais c'est d'autant plus dur d'ailleurs de faire euh, un crowdfunding en fait sur un produit digital. En général, c'est plutôt des trucs où euh, je sais pas, tu as des contreparties ou et, mais c'est vrai que sur un produit digital, euh, raconte-nous un peu, c'est quel levier tu as utilisé pour faire en sorte que ça marche et que parce qu'au final, il a été financé avec succès le crowdfunding, il me semble. Oui,
1: ouais. Ouais. j'avais euh, demandé 4000 et j'ai eu un peu plus de 6000. Euh, ouais, c est, c est tr... on m'avait dit, Cassin, hein, tu vas galérer euh, avec un produit digital parce que les gens ne commandent que s'ils reçoivent des cadeaux. Et en plus, le pire, c'est que moi, enfin le pire, c'est que j'ai un projet euh, qui vise à, à revenir à l'essentiel au quotidien, donc à consommer moins. Donc en fait, euh, je n'allais vais... pas proposer des goodies. Oui, bien sûr. C Alors que c'est ce que font les plateformes, généralement numériques, sur une plateforme de Donc Moi, j'étais là, genre, OK, <rire> ça va être un peu compliqué. Et en fait, vraiment, le, le, le conseil que je peux donner, s'il y a des gens qui veulent lancer une campagne sur, un, sur quelque chose de digital, c'est de, de répondre à un appel à projet sur Ulule ou sur KissKissBankBank. Bank. Parce que quand tu as le soutien de BNP, de euh, La Poste, ou peu importe quelle, Monoprix, enfin, peu importe quelle marque, déjà, tu as souvent une participation financière et tu as toute la com de la grosse boîte qui va avec. Mmh. Moi, j'avais un attaché de presse La Poste. Euh, euh, J'avais ben, du coup plusieurs articles qui étaient faits autour de ça. Même l'avoir le petit écusson euh, euh, projet soutenu par, mmh. tout de suite. Ça fait la diff. Preuve sociale. Ouais. <rire> Donc, euh, les gens vont avoir envie de, de, de participer. Très clairement, c'est mon gros conseil, hein, c'est l'appel à projet. Je pense que je n'aurais pas fait une campagne si je n'avais pas gagné l'appel à projet La Poste.
0: Ok. Et du coup, en quoi ça t'a aidé pour… Euh... Tu, tu vois, l'argent que tu as récolté avec ça, comment tu l'as utilisé Est-ce que c'était pour justement vivre pendant, que, pendant ce moment-là ou est-ce que c'était pour financer quelque chose Je sais pas, des, des, prendre des stagiaires, avoir un peu d'aide à ce niveau-là
1: Alors, l'argent, le, le, je ne l'ai pas entièrement euh, utilisé
0: mm
2: -hmm.
1: pour le moment. Je l'avais demandé euh, principalement pour bah, du coup, voilà, soutenir la plateforme, mm -hmm. donc tout ce qui est hébergement, développement. Ouais, de… Voilà, les coûts de, de maintenance, euh, un petit peu pour de la communication et aussi, bah, du coup, pour euh, le développement futur, si je décide d'en de, de, de faire une vraie application, que ça puisse financer un petit peu euh, le développement. Il y a un double avantage quand même à la campagne, c'est l'aspect financement, mais c'est aussi l'aspect euh, communication et, et, et preuve de, de concept, en fait, mmh. un petit peu. Parce que, du coup, si les gens participent, c'est que les gens sont intéressés, ils ont envie de... D'avoir l'application et puis aussi c'est un petit peu comme un mini landing page ou un mini site parce que quand c'est hyper bien référencé, quand tu vas taper sur internet que quelqu'un va trouver The Good Abyss, etc., c'est mmh. vraiment une vraie vitrine.
0: Ouais, et, et, et est-ce que ça t'a rapporté pas mal d'utilisateurs qui, qui venaient de là
1: euh, Ouais, ça m'en a rapporté pas mal. Là, j'ai plus, ça fait longtemps donc j'ai plus les chiffres, euh, mais c'est aussi tous les articles qu'il y avait autour.
0: Mmh. Oui, parce qu'après, euh, c'est repris et... C'est fait...
1: ça. En fait, c'est un espèce d'un effet boule de neige. C'est que tu commences à exister comme ça, puis après, tu as plein d'opportunités qui viennent de ça. Hmm. Euh, moi, je sais que j'ai été euh, sélectionnée comme Google change Changemaker à la fin de l'année. Donc, c'est Google qui sélectionne des projets à impact.
2: Euh, donc,
1: 7, 7 par an. Et en fait, ça, c'est parce que... Et du coup, en fait, on chaque projet est accompagné par des influenceurs. OK. Et donc, moi, en fait, les influenceurs m'ont choisi. Parce qu'ils avaient vu ma vidéo de crowdfunding qu'ils avaient trouvé trop cool. Ok. Et c'est vraiment ce qui a fait la différence.
0: Ouais, c'est cool.
1: Donc, c'est euh, un vrai investissement, en fait. Euh, et du coup, le, voilà, le deuxième truc pour moi d'une campagne réussie, c'est vraiment la vidéo. S'il faut mettre de l'argent quelque part, mmh. que j'ai appelé plein de personnes hein, qui avaient fait des super campagnes de crowdfunding, et vraiment, tout le monde m'a dit, la vidéo, la vidéo, la vidéo.
0: Oui, parce que c'est ça le vrai déclencheur, c'est là où tu peux montrer un peu ta personnalité. Parce que c'est vrai que les, les comment dire, ton espèce de page de vente, un peu infographie, elle mmh. peut être hyper cool. C'est toujours un peu difficile de percevoir ce qu'il y a derrière. Et c'est vrai que la vidéo, c'est le meilleur moyen de mettre en lumière, surtout sur des projets qui ne sont pas forcément physiques, de mettre la lumière sur les gens qui sont, qui sont derrière ça.
1: Bah, c'est ça, c'est que les gens investissent surtout parce qu'ils croient en la personne qui mène le bateau. quoi. Et donc, euh, c'était l'idée et en plus, si tu peux faire d'une pierre deux coups, moi, j'ai demandé par exemple au, au cinéaste qui a fait ma vidéo de faire la vidéo avec Kiss, Kiss Bank Bank et une autre où on ne voit pas Kiss Kiss Bank, Bank et qui sert juste en fait de vidéo marketing.
2: Donc,
1: mmh, cool. dès qu'il y a un appel à projet ou quoi, bah, en fait, j'envoie cette vidéo et je dis bah, c'est ça mon projet.
0: <rire> et alors, justement, euh, euh, aujourd'hui, euh, c'est quoi un peu tes tâches C'est quoi tes plans euh, pour The Good Habits euh, voilà, raconte-nous un peu comment ça se passe euh, aujourd'hui.
1: Euh, alors aujourd'hui, bah, moi je suis un petit peu dans euh, trois grands piliers euh, pour cette année, c'est vraiment la communauté. Donc vraiment l'agrandir, l'engager de manière efficace, donc vraiment un gros focus sur euh, l'acquisition. Mmh. Euh, mon deuxième, c'est vraiment l'aspect produit, donc vraiment améliorer l'application, la rendre plus accessible, plus fluide et agréable à utiliser. Et ensuite euh, toute une partie business model donc qui va être vraiment de nouer des partenariats avec des marques euh, éco-responsables pour être présente euh, sur la plateforme.
0: Oui parce qu'on du coup on n'en a pas trop parlé du, du vrai concept de, de Good Habits mais en gros c'est euh, une plateforme communautaire pour échanger des, euh, des Good Habits justement des bonnes pratiques euh, un peu éco-responsables et euh, justement c'est ce que j'ai une qui est exactement dans ta cible, qui elle fait toujours ses trucs un peu elle-même, euh, elle fait <rire> sa lessive avec les copeaux de savon de, de Marseille, ouais. elle fait voilà tout, tout, tout ce genre de petites habitudes euh, et du coup je pense que c'est typiquement euh, ce qu'on retrouve sur, euh, sur la plateforme.
1: Exactement, exactement et en fait c un, je dirais que c'est un peu comme un Pinterest mais de l'éco-responsabilité, c'est-à-dire qu'on va pas trouver. Euh... Tu sais, entre deux, euh, deux recettes de je ne sais pas quoi, on ne va pas trouver une pipe pour H&M. Mm. <rire>
2: euh,
1: comme sur Insta ou Et on n'est pas à la course au like, on n'est pas à la course à l'algorithme. La, enfin, mm. C'est un espace où tu peux juste tranquillement trouver des astuces, trouver des conseils dans tous les domaines de ton quotidien, donc dans l'alimentation, dans l'entretien de ta maison, dans la mode, pour revenir à l'essentiel et devenir un petit peu plus éco-responsable. Parce que moi, ce que j'ai constaté en allant voir les gens, c'est qu'il y en a pas ils se disent « Ouais, ouais, j'ai trop envie de changer, machin, mais il y a trop d'infos de partout. » Puis en plus, on ne sait pas si les infos, elles sont vraiment vérifiées ou pas. Donc, en fait, tu as deux choix. C'est soit tu vas vers des infos hyper vérifiées, donc tu vas te taper des documents de l'ADEME, mmh.
2: euh,
1: donc des gros PDF <rire>
2: euh,
1: euh, qui sont vraiment bien, euh... bon, même s'ils font des trucs assez cool, mais bon. Je veux dire, il y a maintenant les jeunes, ils ne vont pas, oui, ils vont pas chercher des PDF ouais. sur un site internet ouais. pour <rire> s'informer. <rire> ou alors, c'est d'aller suivre des comptes sur Insta ou sur Pinterest, mais du coup, c'est noyé avec plein d'autres infos. Et puis, euh, c'est un peu compliqué d'enregistrer, tu retrouves plus ce que tu as enregistré. Enfin,
2: ouais.
1: c'est vraiment pas ergonomique. Et les gens me disaient, bah, moi, en fait, la seule façon que j'ai de faire, c'est ça. Ou alors, euh, moi, je m'inspire de mon entourage. Donc, euh, si je suis devenue euh, végétarienne, c'est parce que bah, ma meuf, elle a arrêté la viande. Et en fait, j'ai découvert que ce n'était pas si mauvais que ça. Euh, <rire> ou alors, euh, euh, c'est parce que, bah, voilà, comme tu disais, euh, j'ai une pote à moi qui fait euh, son sandwich yourself de je ne sais pas quoi. Et bien, bah, ça m'a donné envie de le faire, donc je l'ai fait avec elle. Et je me suis dit, bah, en fait si les gens changent parce qu'ils voient d'autres gens le faire, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de le faire à plus grande échelle que ça mmh. Tu vois, s'inspirer les uns les autres dans un, une bonne ambiance, quoi. Ouais, mais... Et, euh, et c'est ce que j'ai voulu faire.
0: Et du coup, tu parlais un petit peu euh, rapidement justement de ces, ces leviers de monétisation euh, pour, pour la plateforme. Est-ce mm -hmm. que tu y as réfléchi dès le début ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu ensuite
1: Non, je n'ai pas réfléchi dès le début euh, parce que euh, moi, je le fais euh, par passion et mm. pour euh, répondre à un vrai besoin chez les gens, tu vois, les mm. aider à changer. Donc, je ne pensais pas à faire de l'argent dès le départ. J'ai plus focus sur l'humain que sur... Euh, sur la monétisation. Puis de toute façon, de tous les, les conseils d'entrepreneurs que j'ai reçus, c'est tu es dans une app B2C. Euh, de toute façon, tu sais que la monétisation, ça n'arrivera pas avant mmh. euh, deux ans minimum. Euh, sauf si tu as un vrai coup de chance. Donc pour l'instant, crée ta communauté, trouve ta, ton produit market fit. Et mmh. ensuite, ta monétisation, elle viendra limite toute seule. Ouais, ouais. Quand tu as, as, as une masse critique. Quand, voilà.
0: euh... Après, ça vient tout seul. De
1: toute façon, quand tu es tout seul, tu ne peux pas tout faire en même temps. Mmh. Donc, euh, j'ai préféré focus sur le produit et l'utilisateur, répondre à un vrai besoin que, et mettre la, le business model en attente euh, de trouver quelque chose hein, plus tard. Oui,
0: mais de, dans tous les cas, c'est justement, c'est exactement ça, sur ce genre d'application, euh, tu es obligé d'avoir du monde, c'est un peu comme bah, oui, n'importe quelle app B2C, mmh. euh, même TikTok, ils ont mis, par exemple, ils ont mis énormément de temps avant de... de on savait très bien que ça allait être par la pub, mais ils ont mis énormément de temps avant d'intégrer ça, euh, justement pour avoir de l'acquisition, pour avoir de plus en plus d'utilisateurs, et puis après ils le mettent. Il euh, y a un autre exemple que je qui me vient en tête là tout de suite s'appelle Deepstash, ouais. euh, et c'est une app qui est très intéressante parce qu'en fait, si c'est n'importe qui qui peut partager des, des idées, alors il y a des gens qui publient des résumés de livres, des résumés d'articles, etc., sous forme de petites cartes, okay. et en fait, ils ont. Ils, le truc était gratuit, tout le monde se, se demandait, mais c'était trop bizarre, c'est gratuit, il n'y a pas de pub, et ils ont eu des millions et des millions et des millions d'inscrits, de, parce qu'en ouais. fait, il y avait du contenu, c'était gratuit, c'était quali, et aussi le fait que ce soit gratuit poussait les gens à publier en mode, euh, ah bah... Trop cool, quoi. les mecs, qui se se rémunèrent bah pas, ouais. c'est un forum, euh, tout le monde partage. Et à la fin, très, très longtemps après, je crois deux ans après, ils ont mis un abonnement pour avoir euh, vraiment un truc euh, avec des nouvelles fonctionnalités et ils vendaient ça 100 balles par an. Quoi. Et en fait, ça passe très bien parce que à ce moment-là, il y a tellement de contenu que tu dis, ok, ça vaut le coup. Bah c'est
1: ça, surtout pour une plateforme de contenu, parce qu'aujourd'hui, tu as tellement accès à l'information où, mmh. où tu veux que tu ne peux pas demander aux gens de payer pour avoir accès à de l'information. Ouais. Sauf si vraiment, c'est révolutionnaire ce que tu es en train de proposer. Donc, il euh, y a déjà suffisamment de barrières, de freins pour, euh, pour faire de l'acquisition que si tu rajoutes en plus du paiement, ça, voilà, ça, ça risque d'être un peu compliqué. Le seul moyen, c'est de faire payer des marques pour le coup. Oui, et Donc, surtout, du, surtout du que, que dans, ouais,
0: non, mais dans ce, dans ce domaine-là, en plus, pour le coup, c'est euh, je pense que les marques ont tout intérêt à, à avoir de la visibilité là-dedans euh, parce que si tu deviens une, une plateforme de référence, euh, bah forcément, tu vas, attirer, tu vas attirer beaucoup de monde.
1: Bah C'est ça, moi, je, par exemple, j'ai ouvert un Google Form pour proposer déjà aux marques spontanément de s'inscrire si elles seraient intéressées pour, pour apparaître. Bah j'ai plein de candidatures spontanées. Pour l'instant, je, je, je ne sais pas encore quoi en faire. Mmh. <rire> Mais enfin si, j'ai mes premiers partenaires déjà sur la plateforme, qui sont un peu mes, mes marques euh, bêta-testeuses, ça prouve déjà que vu qu'il y a un produit, vu qu'il y a de l'intérêt et vu qu'il y a des utilisateurs, ben, déjà, il y a des marques qui ont envie d'être présente et d'être associée à The Good Habits.
2: Vu
0: que l'application en elle-même concerne quand même la, pour la plupart du temps des produits, tu pourrais très bien imaginer, par exemple, je reprends l'exemple des, des, du savon de Marseille, bah, je sais pas, une petite fabrique à Marseille qui fait son savon un peu artisanal et tout, qui puisse vendre euh, tu vois, directement ou qui puisse être, être mis, mis en avant pour que les gens puissent acheter.
1: Exactement, comme les apps où tu sais, tu as des recettes de course, Mmh. Euh, ou ouais. des, des, des recettes de cuisine, pardon, et dans les ingrédients, tu as, bah, il faut acheter tel truc et tu peux cliquer pour aller acheter sur, je ne sais pas, Monoprix ou Naturalia mmh. bah là, c'est pareil. <rire> tu as ta recette de quelque chose et tu peux cliquer et aller acheter euh, ton savon, euh,
0: ouais, si donc, tu veux, quoi. Donc, on voit que tu as vraiment pas mal de, de leviers de monétisation. Ouais. Et au niveau, de, justement, plus de la structuration, entre guillemets, de la boîte, Mmh. Comment est-ce que tu vois le futur Est-ce que tu vas continuer à le faire en solo Est-ce que tu veux recruter Est-ce que tu veux faire grossir euh, euh, la boîte vite ou plutôt euh, tranquille, un peu de manière organique
1: Alors écoute, là, bah, un... je suis un peu en pleine phase de réflexion euh, à ce niveau-là. Euh, donc, euh, je n'ai pas de, de réponse euh, <rire> définitive à te donner euh, parce que pour l'instant, disons que j'y suis, euh, suis allée pas à pas, mmh. Tu vois, toute seule, mais là, je sens qu'il y a un peu les limites à ça aussi. Mmh. C'est que tu peux pas grandir comme tu le souhaites quand tu es, es tout seul. Euh, donc là, peut-être, effectivement, aller vers des recrutements, au moins d'alternants ou de stagiaires, pour, pour essayer d'aller un peu plus vite, notamment sur la production de contenu ou sur le community management.
0: Oui, c'est vrai que c'est au final... enfin. C'est assez important mine de rien d'avoir toujours, et puis surtout, enfin, on en reparlera peut-être un tout petit peu après, mais euh, le fait d'être, so, ou même on peut en parler maintenant, le fait d'être euh, « solopreneur entre guillemets, tu as quand même aussi euh, pas mal de… En fait, tu as toute la pression d'une boîte qui, qui est sur tes épaules, et ça a les avantages et, et les inconvénients. Les avantages, c'est que tu pas la pression des autres, euh, mm -hmm. qui, peuvent, qui peuvent être aussi en plus sur tes épaules. Le désavantage, c'est que tu es tout seul par contre pour euh, soutenir la pression.
1: Oui, c'est ça. Euh... <rire> Il y a les avantages et les inconvénients. Quoi.
0: Et justement, comment est-ce que tu as fait, toi Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit euh, wow, « c'est vraiment hardcore là en termes de, de, de down » ou est-ce que ça allait plutôt bien
1: Oui, moi j'ai un peu des tendances up and down. <rire> Donc, euh... Donc oui, effectivement. En fait, c'était plus au début, j'ai l'impression. Euh, notamment quand tu es dans l'ombre et que tu n'as pas de produit, que tu n'as rien lancé, que tu n'existes pas. Et que tu es vraiment dans la phase de réflexion. Euh, tu vois tout le moment où je faisais de la recherche utilisateur, où, où je mettais euh, 5000 post-it sur mon mur euh, pour euh, choisir les fonctionnalités que j'allais utiliser, à dessiner mes wireframes à la main, on ne se rend pas compte en fait. Parce que quand on voit euh, la plateforme là telle qu'elle est, on se dit « Oh mais ça va, ça a l'air plutôt simple, ça ne casse pas trois pattes à un canard bah, ». En fait, pour arriver à ça, au contraire, plus, plus c'est simple, plus c'est compliqué. Mmh. Et donc, ce moment-là où bah, en tu fait, as tous tes potes qui te disent « Bah, « Mais c'est quoi en fait Mais tu fais quoi enfin, À quoi ça sert ?» Et tu sais, tu ne sais pas encore trop bien le pitcher parce que ton pitch n'est pas encore très construit, tu n'as mmh. pas les, les bons mots, tu ne sais, tu sais même toi-même même pas vraiment vers où tu vas. Ça, pour moi, c'est le plus dur.
2: Mmh.
1: Parce qu'il y a un manque de reconnaissance déjà euh, de l'extérieur, il y a un manque de, bah, de reconnaissance même soi-même, parce qu'on se dit « mais je n'ai encore rien accompli mmh. ». Ça c est, c est... Je trouve que c'est vraiment dur de se motiver en plus quand tu es tout seul et que tu es dans la, tu sais, la, 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 la phase de créativité et de réflexion, elle est ultra euh, fatigante pour l'esprit. Mmh. Tous les quatre matins, tu te dis, mais en fait, ça ne sert à rien ce que je suis en train de faire. C'est quoi, quoi la valeur par rapport à d'autres produits qui existent Et, et c'est ça tout le temps. Mmh. <rire> Jusqu'à ce que quelqu'un te dise, mais c'est génial, j'adore. Et là, tu remontes un peu, puis après tu ouais. redescends parce que toi-même, tu t'es syndrome de l'imposteur et plein d'autres choses qui viennent en même temps. Et ça, ouais, c'est les gros moments de down, j'avoue.
0: Et alors, du coup, comment est-ce que tu t'organises Comment t'organises tes semaines Est-ce que as, tu essayes d'avoir un rythme un peu stable Est-ce que tu sépares les moments, je ne sais pas, où tu améliores le produit et où tu fais autre chose Comment, voilà, comment s'organises tes semaines
1: ah, J'ai essayé mille trucs et je suis encore en recherche de la meilleure, <rire> euh, meilleure pratique de, de, pour être productive. Alors, au départ, vraiment grave erreur, je voulais faire des horaires de travail. En mode, il faut vraiment travailler absolument parce que si je ne travaille pas, je perds du temps, etc. Euh, vraiment, euh, ça, j'ai arrêté parce que euh, déjà, ça ne fait que culpabiliser. Et en plus de ça, ce n'est pas productif du tout. Je veux dire, euh, surtout quand, es, quand tu fais plein de métiers en même temps. Alors que tu es tout seul, mmh. tu ne peux pas gérer tout ça. Après, j'ai essayé de me mettre des créneaux vraiment euh, dans, dans la semaine définie. Mais en fait, je me rendais compte que... Tu vois, la pensée produite, par exemple, développer un, un outil en no-code, ton cerveau, ta manière dont tu réfléchis, ça ne va pas être le même que euh, pour faire des posts sur Insta et, et, faire, euh, mmh. et faire la meuf influenceuse, tu vois. <rire> tu ne vas pas du tout être sur le même délire ou mmh. euh, faire du, du dessin graphique. Donc, ton cerveau, faut il faut qu'il switch, mais c'est hyper fatigant en fait de switcher. Donc, maintenant, je me fais plus par semaine. Je me dis, bon, ok, cette semaine-là, ça va être dédié à la création de contenu. Cette semaine-là, ça va être dédié plus au personal branding. Cette semaine-là, ça va être plus dédié, mmh. euh, du coup, au produit. Et je pense que ça marche mieux.
0: ouais et puis, tu as, as, as aussi, euh, même dans le... Je comprends exactement ce que tu dis, parce que moi, pour le coup, pour créer du contenu et, euh, et, et faire du dev, c'est vraiment, euh, limite, l'antipode, parce que... Par exemple, quand tu devs, tu es vraiment es tout seul, euh, tu vois, tu as, as besoin de calculer rien et tu n'es pas forcément tu vois, sur le même mood que quand tu crées des vidéos où tu es obligé un peu de forcer ton, tu vois, ton, ta bonne humeur ou tu ah, n'as pas, pas envie d'être euh, soporifique ou donc tu vois, es obligé <rire> d'être un peu actif. Tandis que quand tu es devant ton ordi à, à faire du no-code, bah, tu t'en fous de tout ça et je comprends totalement quand ouais. tu dis que c'est pas du tout le, le même mindset et que, et que parfois il faut, se, il faut un peu se recaler quoi. Ah
1: mais totalement, moi c'est pour ça que quand je faisais du, du bubble, enfin je, je, je prévoyais aucune interaction sociale parce que je sortais, j'avais l'impression d'être un, un robot qui découvrait les gens, enfin j'oubliais de dire bonjour, j'étais tellement dans mon, dans mon truc que ouais, c'était marrant quoi.
0: Et alors du coup, si euh, je ne sais pas si quelqu'un t'écoutait aujourd'hui et voudrait faire comme toi, tu, tu lui dirais quoi, comme conseil
1: Faire comme moi.
0: <rire> de faire d'entreprendre, en, si ah, entreprendre, entreprendre seul, si tu veux.
1: Ah, entreprendre seul. Bon, déjà, je pense que quand tu veux entreprendre seul, il faut te dire que c'est que pour un temps. Enfin, hum. Ça ne doit pas être l'objectif. Euh, moi, j'entreprends seul parce que c'est difficile de trouver euh, un associé,
2: hum.
1: mais c'est pas par, vraiment par choix. Si hum. je l'avais trouvé un associé. Euh, Dès le départ, bah, je me serais associée dès le départ. Mmh. Après, je pense que le conseil, c'est qu'il ne faut pas avoir comme idée un seul, une seule forme d'entrepreneuriat. Euh, moi, j'avais cette idée en tête de, euh, tu sais, un peu des mecs sur LinkedIn, « Ah, euh, j'ai lancé en deux jours, j'ai lancé mon truc et j'ai gagné, euh, mmh.
2: euh,
1: j'ai fait euh, 100 cas de CA et tout. » <rire> et, et en fait, quand tu vois ça, ben, toi, tu es dans ton coin et tu dis, dis bah, « Moi, en fait, j'ai fait zéro de CA. » Euh, en un an. <rire> et en fait, c soit soit as envie de, de, de faire une dépression, soit tu continues, tu vois. Mmh. Et en fait, c'est juste que bah, y a, tu peux être, tu vois, être créateur contenu, c'est être entrepreneur. Lancer ta, ta TPE, c'est être entrepreneur. Il mmh. y a 10 milliards de façons d'entreprendre, il ne faut pas juste avoir ce, cette espèce de cliché de la start-up nation. Mmh. Ou euh, voilà, il faut, faut devenir une licorne ou, ou rien du tout. Et ben voilà, moi c'est un peu l'idée que j'ai, c'est pour sortir un peu de ce truc-là et du coup avoir envie, être motivé, d'avancer. Et ben c'est essayer de, de se dire qu'il n'y a pas qu'une seule forme pour entreprendre et il n'y a pas une seule forme de succès.
0: Et en, encore plus quand il met du sens, pour le coup, pour toi, voilà. il, y a, il y a aussi une autre, euh, un, une autre, comment dire, une autre dimension, c'est le côté un peu... Euh sens, euh, sens de faire quelque chose qui est vraiment utile et voilà. qui va dans le bon sens. Exactement. Euh, alors maintenant, je te propose euh, juste avant de finir de euh, faire un petit jeu euh, qui j'ai appelé le jeu des pourcentages. Je pense que c'est pour, euh, pour essayer de, de mieux te connaître. <rire> okay. En gros, gros tu as deux options et il faut que tu attribues un pourcentage euh, et que ça fasse 100 à la fin. Euh, donc par exemple, si je te dis le premier, c'est est-ce que tu es plutôt matinal ou nocturne Tu lui mettrais ouais. combien à, à chaque
1: alors, euh, je mettrai 100% matinal, 0% nocturne. Okay. Il <rire> ah, faut savoir que moi, je, je m'endors à 22h30. Hein, donc, ah oui, d'accord. c'est mamie Cassandre, hein, c'est tous mes potes. Euh, voilà.
0: Bah écoute, t'as bien de la chance. Moi, c'est plutôt l'inverse. Je bah, m'endors assez tard. Alors, et...
1: Petite anecdote, il paraît que ça, ça dépend de ton heure de naissance.
0: Ah bon Bah écoute, 10h... Si
1: on est le matin, bah en plus, on à être matino. Bon, après, ça, c'est moi et mes...
0: <rire> bah, pour le coup, je suis plus matinale, mais j'ai du mal à m'endormir aussi tôt, aussi tôt que toi, euh, 22h30. Ah. Ça, ça, j'ai un peu de mal, mais je suis plutôt comme toi aussi matinale. Euh, Est-ce que tu es plutôt introverti ou extraverti
1: ah, Je dirais euh, 30% extraverti et euh, du coup euh, 70% euh, introverti.
0: Ok. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on. Quand tu me parles un peu de tes passions quand tu étais jeune, c'est aussi pour ça que je pose ce genre de questions. Tu sens un petit peu aussi les. Tous les gens qui aiment un peu les arts créatifs, etc., ont ouais. une tendance plutôt à être introverti Moi, c'est le même être dans chose. La
1: ouais, ouais, exactement. Bah, c'est sûr que, ouais, je, je pense que j'étais la seule à l'époque à peindre et à, et à jouer aux Sims, alors que tous les gens allaient faire des, des, des sorties, tu sais, l'après-midi au collège et au lycée.
0: Ouais, c'est clair. Moi, j'étais même pire que ça, c'est petite anecdote marrante, c'est que, tu sais, parfois, as des amis qui viennent, euh, qui, qui viennent euh, chez toi pour jouer, ouais, etc. Ouais. Et moi, parfois, genre, le, le dimanche, fin de journée, tu vois, j'avais envie d'avoir un peu de temps solo. <rire> Et du coup, j'envoyais des petites, euh, tu vois, des petits hints pour dire, euh, bon, allez, maintenant, rentre chez toi. <rire>
1: Et... Ah mais moi, j'étais pas <rire> je... Ah non, mais c'est clair. Ou alors, je disais, « Maman, tu veux pas trouver euh, une excuse, s'il te plaît, pour qu'il parle. » Incroyable.
0: Est-ce que tu préférerais, enfin, comment tu attribuerais entre « riche » et « puissante
1: »?« Riche » et « puissante
0: »?« Riche » ou « puissante ». Parce que, tu sais, en wow. général, tu peux dire, euh, « Soit… » Tu vois, il y en a qui ah préfèrent… Ouais,
1: ouais, ouais, à... bah Après, la puissance… Je ne sais pas si j'ai la bonne définition de la puissance.
0: Bah, c'est plutôt le, pou... le pouvoir.
1: Ah, le pouvoir Oh, c'est compliqué. Moi, bon, je dirais 50-50 parce que je sais, je sais pas trop.
0: Ok, ça marche. Euh, Est-ce que tu es plus euh, génération YouTube ou génération TikTok
1: ah, YouTube, YouTube, c'est pas mon truc. Okay. Et euh, TikTok, ben, c'est moyen encore. Donc, okay. moi, je dirais plus TikTok quand même. Donc, euh, okay. je dirais euh, 80%.
0: TikTok. Ok, pas du tout YouTube Non, pas du tout. Ok. Et, et Instagram du coup, plutôt Ouais, plutôt euh, Entre les choix. Okay. Euh, good habits ou bad habits Comment <rire> <t 'es>
1: <rire> et ben franchement, je dirais, tu vois, 80% good habits okay. et 20% bad habits parce que c'est le principe même de l'app, c'est que personne n'est parfait et c'est pas grave. <rire>
0: mm. Ok. Euh, plutôt idéaliste ou pragmatique
1: Je dirais 50-50 aussi. Je suis toujours dans ce truc d'imaginer le, le meilleur enfin tu vois, m'émerveiller et, et tout ça. Mais en même temps, toujours ce côté un peu, ouais, très carré et très pragmatique. Donc, ouais, 55.
0: Bon. Ok. Euh, Est-ce que tu es plutôt McDo sortie ou plutôt euh, yoga healthy
1: <rire> Alors là, je pense que la réponse, elle est très claire. On va être sur 10% McDo sortie et 90% yoga. Et, <rire> et c'est quoi Yoga et
0: quoi Et nourriture saine, healthy. Bien
1: sûr, ouais. Ok. Cramé.
0: Euh, est-ce que tu es plutôt casanière ou nomade
1: oh, euh, et Après, on peut, être, on peut aller dans différentes maisons, mais partout dans le monde. Tu vois <rire> Bien ça, sûr. C'est un peu mon concept. <rire> mais ouais, je suis plutôt casanière. Hein. Très clairement, euh, ouais, tu sur du 90% casanière, 10% okay. nomade.
0: Et dernière question, euh, est-ce que tu es plutôt optimiste ou pessimiste
1: Je dirais pareil, 50-50. Ça dépend de, de quel jour est mon mood. <rire>
0: OK, OK, plutôt cool. Euh, bah, écoute, euh, je crois qu'on arrive au bout euh, de, ce, de ce podcast. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris un petit peu de ton temps euh, pour nous parler de tout ça. Ça m'a fait beaucoup plaisir de t'avoir ici. Euh, J'ai appris pas mal de trucs et j'espère que les auditeurs aussi. Euh, petite dernière question, où est-ce qu'on te retrouve les liens pratiques? Donc, évidemment, il y a euh, The Good Habits que je mettrai en description. Euh, et est-ce que tu veux partager d'autres liens où on peut te retrouver?
1: Euh, bon bah déjà merci hein, pour l'échange pour j'ai trouvé ça super super cool et euh, bah, du coup ouais .fr, donc accessible via euh, par navigateur donc, pour l'instant c'est pas une app euh, <rire> je préfère préciser disponible sur les stores mais on peut l'utiliser sur le téléphone aussi parce que c'est responsive euh, bah du coup vous pouvez me suivre aussi sur instagram donc arrobas thegoodhabits-du-bas le okay. tiré du bas je sais plus quel tiré c'est mais
0: <rire> c'est le tiré du 8 ok <rire> Ok, bah écoute, euh, super. J'espère que les gens iront voir, aller voir, parce que je suis allé voir aussi en euh, étant de nature assez curieuse et c'est top. Donc, euh, voilà, félicitations. Et je vous invite tous à aller voir euh, de vos propres yeux à quoi ça ressemble. Euh, mais en tout cas, merci beaucoup encore une fois euh, d'être passé sur ce podcast et je te dis à bientôt.
1: Merci Théo, à bientôt.
0: Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner sur Apple Podcast ou Spotify, peu importe ta plateforme, et surtout à donner une note. Ça m'aide beaucoup à être référencé dans les classements. Et puis, si jamais tu as envie de créer ton projet sans coder, n'hésite pas à aller voir la plateforme Indiepreneurs où il y a plein de tips et d'astuces et d'outils pour créer ton projet sans code, ni investissement, ni bullshit. Nous, on se retrouve la semaine prochaine sur ce podcast. D'ici là, garde toujours cette envie d'entreprendre. Ciao